0: Bene così, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Sono le 15.52 di questo martedì 27 settembre 2022, questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, siamo sempre in diretta, io sono Federico Pinaffo, davanti a me c'è Roberto Caruso.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, bentrovati.
0: Stiamo partendo. E se dobbiamo partire, partiamo. Dico bene?
1: Eh, certo.
0: Bene, allora ehm, ritariamo questa cosa qua, mi sembra che così vada meglio, e siamo pronti per andare. Allora, che cosa facciamo quest'oggi, visto che siamo in due? Perché siamo in due? Cosa che non accade spessissimo, purtroppo, in uh, disordine sparso. Beh, Siamo in due perché abbiamo avuto il piacere e l'onore della, come dire, della uh, disponibilità di Roberto, che è qui davanti Ma a me. Ma il
1: piacere è tutto mio, caro Federico. Bene, il visto, piacere è tutto
0: mio. Visto che siamo così entrambi piacevolmente coinvolti, eh, in, coinvolgiamo anche i nostri ascoltatori? Sì, in che modo? Dicendo loro che cosa andremo a fare quest'oggi.
1: Oh mamma mia. Ah. Eh, beh, Intanto io devo... Um, ringraziarti per la possibilità di essere qui perché ripeto è sempre un piacere per me essere ospite e, e siccome è avvenuto è avvenuto già in passato ed è oh, yes. parecchio che non riaccadeva questo e allora mh, mi fa piacere essere tornato in tua compagnia eh, in questo disordine sparso e tra questo disordine, eh, rendiamo i dotti gli ascoltatori, siamo andati a pescare una sera d'autunno. Mm. Niente poco di meno che di Friedrich Dürrenmatt. Allora... Perché noi facemmo già
0: qualche cosa esatto, di Dürrenmatt. Esatto, Dürrematt. siccome no? hai detto poco fa che da tempo non ci si vedeva, beh, ecco, con Dürrenmatt non ci si vede dal... Ho preso nota 24 oh. di maggio. Ma che bravo, eh, ma che bravo. Eh, a volte ah. ho, queste, ho di queste attenzioni. E allora essendo passato così tanto tempo, magari vale la pena di ricordare che uno con un nome così, anche se sembra tedesco, non è tedesco.
1: Ma sfizzero.
0: Così come lo è la cioccolata. Sì. Come sono gli orologi a cucù. Hai presente quella famosa battuta a... Quella famosa battuta di Orson Welles, mi pare, nel film Il terzo uomo. Beh, allora, loro due, lui e quell'altro, sono sulla ruota del prater di Vienna, guardano giù le formichine che sono sotto e si chiedono sul de- qualcosa, parlano del destino dell'uomo, se non vado errato, è un periodo di tempo di guerra. A un certo momento, um, Welles dice, ehm, ma tu pensa un po', perché l'altro parla di pace, no? E lui dice, pensa un po' al rinascimento italiano. Eh, Cosa ha fatto, cosa ha creato, cosa ha inventato, cosa è sorto in quel periodo, eppure quanti ammazzamenti, quante guerre, quante morti. E invece, dice, gli svizzeri, sempre stati in pace, cosa hanno inventato? L'orologio cucù. Questa è The Cuckoo Watch. È una celebre battuta, non so se te la ricordavi o se... La conoscevi? Sinceramente
1: no, non Eh, la la rammentavo. eh, Sono
0: quelle cose, sai, che restano così. Ricordo di aver visto questo film, convinto di vederlo doppiato, invece me lo sono trovato in originale con i sottotitoli, per fortuna, perché sennò Eh. sarebbe stata una tristezza per me. È stato molto interessante, devo dire. E ho scoperto che questa battuta è un po' ricordata in qualche annale del cinema, perché...
1: Io ricordo invece che in quella data che tu citavi, mm-hmm. poc'anzi, noi presentammo il colloquio notturno con un uomo disprezzato.
0: Pensa un po', eh. cosa che non faremo oggi
1: ovviamente. No, però da un notturno passiamo a un serale perché ah. eh, il titolo di, questo, eh, di questa pièce è Sera d'autunno e Io... ha anche un sottotitolo. L'ho chiuso la pagina che lo riguardava: commedia ah, utopistica, utopistica sulla fenomenologia dello scrittore.
0: A questo punto uno potrebbe anche dire: No, va, fermi tutti. Spengo e vado spengo, a scol- vado e ascolto via. un po' di musica. Non so, e ci invece. Serve qualcuno che canta da qualche parte. Beh, e invece, invece, e invece, per
1: invogliarli. Io dico pure che il traduttore Italo Alighiero Chiusano, nell'introduzione al testo dei radiodrammi edito dalla Einaudi, dice «Che cosa di più teatrale di quest'atto unico sera d'autunno che scorre senza soluzione di continuità nel ristretto spazio di una camera?» (ride)
0: <ride> eh, e facciamo anche presente visto che sempre per invogliare che questo atto unico se non erro eh, correggimi se sbaglio ma è stato scritto appositamente per essere recitato in radio
1: sì esatto è come tutti i radiodrammi i radiodrammi di, eh, di, di Durematt. infatti nell'introduzione eh, Chiusa, Chiusano eh, celebra proprio il, uh, il radiodramma e dopo se vuoi, se, mm-hmm. se ci sarà tempo, ti, ti citerò qualche altra cosa da questa introduzione sì. per, un motivo, per un motivo che poi ti dirò.
0: Va bene, allora ritieni sì, ci sarà sicuramente tempo perché la durata del radiodramma non copre certo l'intera nostra trasmissione e, e quindi benissimo trovare qualcosa, trovare qualche spunto di uh, che ne dire, di allargamento, di, di discussione, di chiacchiera. Certo. Magari chissà potrebbe entrarci anche qualche nostro ascoltatore che ne avesse il desiderio.
1: E Se ne avrà il desiderio lo potrà eh, esaudire Esodire. abbastanza <ride> semplicemente e quali sono i numeri, i numeri magici?
0: Lo 049-880-90-20, il classico, il, il gran classico, devo dire, un po' come il mulino bianco. Uh-huh. E poi c'è anche uno nuovo che è l'880-0287. Ma poi l...
1: c'è anche un numero per gli sms. Perché mi metti in crisi? <ride> che eh. dovrebbe essere scritto comunque in qualcuno dei fogli davanti a te lì è il 345 1891 685 ripetiamo 345 mm-hmm. 18 18 91 91 685
0: 685 se non abbiamo fatto eccessiva confusione come, Andiamo? Come, nelle, come nella famosa, anche lì, una um, tombola in piazza quando, uno, um, quando il, l'estrattore del, del numero dice 60 e quell'altro grida, tombola! E poi va su, dice, no ma questo è 70, io ho detto 60. E allora tutti attorno cominciano, no ma io per me, E qui finisce la storia. E, um, noi invece siamo stati chiari, spero.
1: Sì, quindi 60-6-0. Ah.
0: Esatto, 60 sarebbe 6-0. Detto ciò, e avendo fatto quel giusto momento di confusione che voglio dire ci stava, che ne dici? Partiamo?
1: Sì, partiamo, c'è una musichetta che ci introduce. Vuoi una musichetta sulla che ci introduce la scena?
0: Ma io lo, lo spero, vediamo un attimo, vediamo un attimo che tipo di musichetta potremmo... Ma proprio poco, poco, poco. Sì, sì, eh, la recupero.
1: Vediamo un oh, po'. Oh.
0: Cosa è successo?
1: Signori e signori, state per ascoltare l'atto unico Sera d'autunno di Friedrich Durremat, ovvero... Ovvero... Ah,
0: ovvero... Com- vorresti il titolo in tedesco? No, vero?
1: <ride> Beh, sì, è un... No, no, non non è la mia lingua. Commedia utopistica utopistica sulla fenomenologia dello scrittore. Signore e signori, per prima cosa vorrei descrivere il luogo in cui avviene questa strana ma tratta da una storia vera, vicenda. Posso chiedervi un piccolo sforzo di fantasia? Immaginate il salone dell'appartamento di un grande albergo. Prezzi proibitivi, da ladri. Modernissimo, allestito per un soggiorno piuttosto lungo. A sinistra, diversi tavoli accostati insieme. Vi interessa la fucina in cui lavora uno scrittore? Una montagna di carte. Una macchina per scrivere diversi dattiloscritti formicolanti di correzioni in diversi colori. E poi matite, penne a sfera, gomme per cancellare, un grosso paio di forbici, un barattolo di colla. Dietro questo guazzabuglio di roba un improvvisato bar domestico. Cognac, whisky, assenzio, vino rosso. La parte destra della camera è molto ordinata, o meglio, relativamente ordinata. Poltrone, spaziose, morbide, comode, di linea modernissima e dovunque sparpagliati libri, libri e ancora libri, e alle pareti foto, ritratti. E adesso osserviamo i due personaggi principali del dramma. Cominciamo da me. Sì, (ride) Uno dei personaggi principali sono io, mi spiace, non so che farci. Sono Massimiliano Federico Corbes, romanziere, premio Nobel, grasso, abbronzato dal sole, la barba di qualche giorno, un possente cranio calvo. Le mie qualità sono brutale, vado al sodo, mi ubriaco. Come vedete sono sincero, anche se mi limito a riferire l'impressione che il mondo ha di me. Può darsi che sia un'impressione giusta, ma chi può dire di conoscere un uomo, di conoscere se stesso? Non facciamoci illusioni, io almeno non mi conosco che vagamente, ed è logico, le occasioni di conoscere se stessi sono rare, e ora perciò mi conoscerete in una determinata occasione in cui anch'io ebbe a conoscere me stesso, spero vi divertirete, io almeno mi sono divertito molto. Sto per recarmi al mobile bar, ma poi mi fermo, sorpreso, vedendo un signore in piedi nel mio studio.
0: Non dubito di trovarmi al cospetto del famoso e ammirato scrittore Massimiliano Federico Corbes.
1: Al diavolo! Che state facendo nel mio studio?
0: Mi ha introdotto il vostro segretario. È più di un'ora che aspetto.
1: Mm. E voi? Chi
0: siete? Il mio nome è Hofer, Timoteo Hofer.
1: Mi sembra di avervi già visto.
0: È possibile, sì, 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 è è possibile.
1: Devo avervi già visto da qualche parte.
0: Molto probabile.
1: Non sareste per caso quel mezzo matto che mi bombardava di lettere?
0: Precisamente. Da quando risiedete a Isle ho tentato dapprima con le lettere. Poi mi fece annunciare ogni mattina dal portiere dell'albergo. Non mi voleste ricevere. Finalmente appostai il vostro segretario, un giovane austero.
1: Studente di teologia.
0: Solo a prezzo di infinita pazienza riuscì a convincerlo che questo nostro incontro sarebbe stato per entrambi di portata incalcolabile, illustre maestro.
1: Mi chiamo Corbes. Lasciate da parte l'illustre maestro.
0: Egregio, signor Corbes. Eh,
1: già che siete lì vicino al bar, passatemi la bottiglia del whisky. Lì? A sinistra? Sì, quella.
0: Prego, tenete.
1: Tante grazie. Ne volete uno anche voi?
0: È meglio di no.
1: Un assenzio? Qualche altro liquore?
0: Nemmeno, grazie.
1: Astemio?
0: No, solo prudente... In fondo mi trovo dinanzi a un gigante intellettuale. Mi sento un po' come San Giorgio prima della lotta col drago.
1: Siete cattolico? Protestante. Ho sete. Ho bevuto troppo la notte scorsa e oggi.
0: Dovreste riguardarvi.
1: Tenetevi per voi i vostri consigli. Sono svizzero, signor Corbes.
0: Permettete che osservi più da presso la stanza in cui lavora il poeta. Lo scrittore. In cui lavora lo scrittore. Dovunque libri, manoscritti. Posso guardare le fotografie appese alle pareti? Uh, William Faulkner, con dedica autografa, al mio caro Corbes. Thomas Mann, al mio ammirato Corbes, il suo inedito, il suo intimidito Thomas. Hemingway, al mio incomparabile amico Corvus, il suo Ernest. Harry Miller. Al mio fratello spirituale, Corbes, solo nell'amore e nell'omicidio siamo ancora sinceri. E ora la veduta dalla finestra. Superba. La vista sul lago, con le montagne là dietro, e di sopra le mutevoli forme delle nubi. E qui si sente ciò che manca purtroppo alla mia patria. La vastità, l'ampiezza d'orizzonte. Ed ecco che sta tramontando il sole. Vermiglio.
1: scrivete per caso
0: leggo signor corbes leggo i vostri libri bill beveva del whisky whisky rubato la polizia se n'era andata ora stava perlustrando le paludi bill beveva e fissava frank intento a tirar le cuoia una pallottola nel ventre una morte complicata mista dubbi sulla bontà divina più tardi su Dio stesso, miste bestemmie. Bill taceva, non c'era più nulla da fare e finalmente Frank fu spacciato. Bill ammiccò nel sole che dall'alto della collina rotolava verso la città. Si fece scuro, poi notte fonda. Bill beveva ancora sempre whisky, ma non pensava più a Frank. La polizia si stava di nuovo avvicinando. Bill pensava alla ragazza
1: accidenti
0: ho citato un brano della vostra relazione sull'assassinio di una ragazza
1: mi avete letto con molta attenzione siete insegnante
0: sono contabile contabile in pensione della ditta Huxley e Trost di Ennetville presso Hork sediamoci grazie grazie infinite confesso che ho una certa soggezione di queste sedie ultramoderne
1: un appartamento di lusso il vostro. Sono di lusso anche i
0: prezzi. <ride> Lo immagino. Iselhöbad è una località molto cara. Per me è un disastro. E sì che abito assai modestamente alla pensione Miralago. Eh, Adelboden era un po' più accessibile. Adelboden? Adelboden,
1: sì. Ci sono stato anch'io ad Adelboden.
0: <ride> Lo so. Voi stavate al Grand Hotel Wilstrübel. Io al pensionato Prosenectute.
1: Ecco perché mi pareva di avervi già visto.
0: Ci siamo incontrati qualche volta. Ad esempio, sulla funicolare che porta all'Alpe di Öngstli, sulla terrazza delle terme di Baden-Baden.
1: Eravate anche a Baden-Baden? Sì, signore. Durante il mio soggiorno lassù? Appunto,
0: al focolare cristiano Siloe.
1: Ho poco tempo a disposizione. Il mio tenore di vita è dispendiosissimo. Sono costretto a lavorare come un negro, signor...
0: Timoteo Ufer.
1: Signor Timoteo Ufer, Non posso dedicarvi più di un quarto d'ora. Siate breve. Ditemi che cosa desiderate.
0: Vengo per uno scopo molto preciso.
1: A chiedermi un prestito? Non mi avanzano soldi per nessuno. Esiste una tal quantità di persone che non sono scrittori e a cui ci si può rivolgere per denaro che sarebbe il caso di lasciare in pace chi esercita la mia professione. Del resto, il premio Nobel è già sfumato da un pezzo. E adesso permettetemi di salutarvi. Il quarto d'ora è già trascorso. Illustre maestro! Corbes!
0: Illustre signor Corbes! Andatevene! Ma c'è un equivoco! Non sono venuto per spillarvi denaro, ma perché... perché sono diventato
1: un detective! Un detective. Un investigatore privato. Beh, la cosa cambia aspetto. Torniamo a sederci.
0: Tante grazie.
1: Versiamoci un altro po' di whisky. Prego, prego. Sicché siete un investigatore privato. Ah, Mi date un bel sollievo.
0: La mia professione non vi spaventa?
1: C'è una sola professione che ha il dono di spaventarmi quella dell'agente pignoratore, dell'usciere.
0: Anche il mio mestiere, sapete, non è di tutto riposo. Già da contabile dovevo scoprire parecchie cose, fare del lavoro investigativo, non senza successo, se mi è lecito dirlo. Più di un'associazione mi nominò revisore onorario. Arrivavo sino alla scoperta di piccole irregolarità, di piccoli ammanchi. Anzi... In qualità di revisore ausiliario della città di Enetville, riuscì persino a mandare in galera il cassiere comunale per appropriazione indebita di fondi pupillari. Se non che, giunto ad una certa età, avendo da qualche parte qualche risparmio e, dato che mia moglie era morta senza figli, decisi di dedicarmi totalmente alla mia inclinazione, e ciò grazie alla lettura dei vostri libri. «Dei miei libri, dei vostri immortali libri, la mia immaginazione si accese alla loro lettura. Li divorai con interesse spasmodico, febbrile, ne fui addirittura travolto. Quando la sera, stanco morto, tornavo a casa dal mio ufficio, vedevo me stesso in veste di detective girovagare attraverso i mondi creati dalla vostra fantasia». Dio del cielo e adesso eccomi qui seduto accanto a un premio nobel mentre il sole tramonta dietro la cresta dell'utli e voi bevete
1: whisky avete una certa vena poetica caro timoteo lo devo alla lettura delle vostre opere mi dispiace ma forse posso aiutarvi il ministro della polizia è mio amico quali conoscenze avete «In che branca della criminalità vi siete specializzato? Spionaggio? Adulterio? Traffico di stupefacenti? Tratta delle bianche?»
0: «Mi sono specializzato in campo letterario, signore.»
1: «Quando è così, devo pregarvi per la seconda volta di uscire immediatamente da questa stanza.»
0: Egregio, signor Corbess.
1: Siete diventato critico letterario. Oh, permettetemi di spiegarvi. Fuori di qui. Ma
0: io ho esaminato le vostre opere solo dal punto di vista strettamente criminale.
1: Ah, oh. beh, se è così, restate pure.
0: Tante grazie.
1: Torniamo a sederci.
0: Con permesso.
1: I critici <ride> mi hanno già interpretato in chiave psicanalitica, cattolica, protestante, esistenzialistica, buddhistica e marxista. Ma nessuno mi ha mai interpretato alla vostra maniera.
0: Infatti, vi devo una spiegazione, illustre maestro. Corbes. Illustre signor Corbes. Ho agito in base a un sospetto di natura più che altro filosofica. Vale a dire? Ciò che esisteva nella fantasia in questo caso nei vostri romanzi, doveva esistere anche nella realtà, dato che mi pareva del tutto impossibile inventare una cosa che non esistesse in alcun luogo.
1: Mm, Una riflessione tutt'altro che sciocca.
0: Basandomi su tale riflessione, cominciai a cercare nella realtà gli assassini dei vostri romanzi.
1: Voi pensavate che tra i miei romanzi e la realtà ci fosse un certo nesso. È vero? Esattamente.
0: Abbandonai la mia casa di Ennettville e affrontai la più vertiginosa avventura della mia vita. Procedetti con logica stringente. Per prima cosa, bisognava chiedersi come mai i criminali dei vostri romanzi non vengono mai arrestati.
1: Intendete dire la mia singolarità? di far sì che il criminale non venga scoperto esatto leggeste dunque i miei romanzi come referti polizieschi sì,
0: come referti di omicidi i vostri eroi non uccidono né per interesse né per motivi passionali uccidono per gusto psicologico, per edonismo, per raffinatezza, per sete di emozioni tutti moventi che la criminologia tradizionale non conosce Ed è logico. Prima di voi, egregio signor Corbes, si vedeva comunemente nell'omicidio qualcosa di tremendo. Grazie a voi, invece, anche questo lato oscuro della vita, o meglio della morte, acquista maestà e bellezza.
1: Non ho mai esaltato il solo omicidio. Il mio intento è sempre stato di rappresentare l'uomo nel suo complesso. E in questo complesso si ritrova anche la sua capacità di uccidere.
0: Come detective mi interessa non tanto ciò che volevate fare, ma ciò che otteneste in effetti. Voi siete non soltanto lo scrittore più ricco di scandali del nostro tempo, i cui divorzi, le cui avventure amorose e le cui cacce alla tigre vanno riferiti da tutti i giornali, ma voi soprattutto siete famoso come l'autore delle più belle scene di omicidio della letteratura mondiale vi si chiama comunemente il vecchio ammazza tutti
1: non è che un segno della mia popolarità e della vostra arte nel crear
0: figure di grandi criminali poiché, riassumendo, i vostri assassini sono troppo, troppo profondi troppo sottili per per la polizia, per il pubblico ministero Queste autorità, pertanto, non sospettano nemmeno l'esistenza di un omicidio, perché dove non c'è movente, non c'è delitto. Se ora supponiamo che i delitti che voi descrivete siano realmente avvenuti, non potevano sembrare altro alle autorità pubbliche che suicidi, disgrazie o anche semplici casi di morte naturale.
1: È logico.
0: A questo punto della mia ricerca... «Mi parve quasi di essere quel cavaliere spagnolo, Don... 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 Chisciotte!» «Don Chisciotte! Che voi citate così spesso nei vostri romanzi!» «Don Chisciotte si mise in cammino perché aveva creduto alla realtà dei romanzi cavallereschi!» «E io, dal mio canto, mi disponevo a scoprire la realtà dei vostri romanzi!» «Ma nulla valse a trattenermi! La mia divisa era avanti sempre, anche se il
1: mondo brulicasse di diavoli!» ha! magnifico un'impresa stupenda la vostra un sigaro signor hofer vorrà pur gradire qualche cosa no brasile havana favorite prego permettete che fumi questa questa sigaretta svizzera che ho portato con me ma certo fate pure fuoco
0: oh grazie È un vero godimento.
1: Godete, caro Ofer, godete pure. Ma soprattutto, continuate il vostro racconto. Ardo dal desiderio di conoscere i risultati della vostra inchiesta.
0: Non mi fu facile arrivarci. Bisognava fare un minuziosissimo lavoro preparatorio. Per prima cosa, studiai punto per punto il vostro romanzo Incontro all'estero. Il
1: mio primo libro
0: pubblicato 11 anni fa,
1: che mi fruttò il premio Bollingen e da cui Hitchcock trasse un film. Che concezione!
0: Una meraviglia! Un avventuriero francese, grasso, abbronzato dal sole, la barba di qualche giorno, un possente cranio calvo, straccione, geniale ubriacone, conosce una signora, una donna che levati, come dice lui, moglie di un addetto diplomatico tedesco. Lui la tira in un albergaccio di Ankara, un sozzo luogo di appuntamenti, la seduce e riesce a convincerla in un poderoso sproloquio da ubriaco che fa di lui un Omero, uno Shakespeare, che la più alta felicità si trova in un suicidio in comune. Lei cede alla passione che l'ha presa, si lascia abbagliare dalle sue selvagge tirate e si toglie la vita in un'ebbrezza d'amore. Ma lui si guarda bene dall'ammazzarsi. Al contrario, si accende una sigaretta ed esce da quel sordido luogo. Dopodiché gira per strade malfamate, bastona un predicatore delle missioni turche, gli ruba la cassetta delle lemosine e ai primi chiarori dell'alba si mette in viaggio per l'Iran. In cerca di petrolio. Sarà una trama un po' triviale. In questo può aver ragione una noia Zeitung. Ma nella sua stringatezza, nella sua mancanza di ogni retorica, si lascia indietro Hemingway di parecchie lunghezze.
1: Non mi vorrete dire che siete andato in Turchia a svolgere indagini intorno a questa storia?
0: Non avevo altra scelta. Con spesa non indifferente, mi fece arrivare da Ankara dei giornali del 1954, anno in cui si svolge il vostro romanzo e li feci scorrere da uno studente turco del Politecnico Federale di Zurigo. Risultato? A suicidarsi era stata la moglie di un addetto dell'ambasciata non tedesca ma svedese, una bellissima bionda di carattere un po' riservato. Il fatto era avvenuto in un albergo di infima categoria, per motivi sconosciuti, come avevo giustamente supposto.
1: E l'uomo l'uomo col quale si era recata in quell'albergo,
0: rimase ignoto, ma, a detta del portiere, doveva trattarsi di un individuo di lingua tedesca. Inoltre, risultò che effettivamente avevano bastonato un predicatore delle missioni turche, ma il poveretto era in condizioni troppo pietose per poter fornire dati precisi circa la sparizione della cassetta delle lemosine.
1: Mi congratulo di cuore per la vostra scoperta sensazionale. Mm-hmm. E quali conseguenze ne traiste? Mm,
0: nessuna, per intanto.
1: E esaminai piuttosto...
0: Mr. X si annoia.
1: La lettura preferita di Churchill il
0: vostro secondo romanzo un capolavoro mister x un ex vagabondo oggi uno scrittore arrivato presidente del pen club americano incontra a sentrope una ragazza di 16 anni resta subito incantato dalla bellezza e dalla naturale ingenuità della fanciulla la natura strapotente lo specchio del mare il sole implacabile fanno di lui un maschio primitivo un uomo delle caverne Ed egli si comporta di conseguenza. Violenza, assassinio, nello scrosciante acquazzone di un temporale. Forse le pagine più incantevoli e tremende che siano mai state scritte. Il linguaggio secco, nervoso, ma di un'altissima, trasparente densità. Poi la gran macchina della polizia che si mette in movimento. Motociclette, sirene di automezzi forniti di radio. La ricerca dell'assassino I sospetti si arrestano unicamente dinanzi al colpevole troppo celebre e ammirato per lasciar supporre la verità al contrario Mr x prima di partire per londra dove gli verrà conferito il premio byron assiste alla sepoltura della ragazza scena che chiude l'opera come una tragedia antica
1: ah, caro hofer vi state montando la testa a forza di entusiasmo
0: Nel 1957, dieci anni fa, venne violentata e uccisa a Saint-Tropez una fanciulla inglese di 16 anni.
1: Ah, e l'assassino?
0: Sconosciuto.
1: Come l'assassino della svedese? Esattamente.
0: Adonta di un massiccio spiegamento di forze di polizia. Adonta? Le autorità ufficiali non hanno il minimo punto di riferimento.
1: Avete fatto altre scoperte.
0: Permettete che vi presenti una lista completa? Una lista? Di che? Una lista delle persone in cui riscontrai una, una, diciamo così, consonanza con i personaggi delle vostre opere. Prego.
1: Tre, sei, nove, ventidue nomi.
0: Non avete forse scritto 22 romanzi, illustre signor Corbes?
1: Già, avete ragione. E tutte queste persone sono morte.
0: Morirono in parte suicide, in parte per fortuite disgrazie, astrazione fatta per la inglesina sedicenne.
1: <ride> Una lista impagabile.
0: Il risultato di due lustri di lavoro criminologico. A ciò si aggiunge un altro fatto degno di nota.
1: «Sono curioso. Tutti questi suicidi, tutte queste disgrazie,
0: avvennero in località dove avete soggiornato anche voi, egregio signor Corbes».
1: «Avete un fiuto ammirevole».
0: «Voi eravate ad Ankara quando morì la svedese, a Saint-Tropez quando fu uccisa la ragazza inglese, in tutte le altre venti località quando morirono le altre venti persone». Citerò soltanto Andrea Stucchi ad Davos, Janine Poffey a Biarritz, Maria Caravaggio a Spalato.
1: Tutti coloro, insomma, che vedo elencati su questo foglio. Senza eccezioni. Mi avete dunque seguito, signor Hofer. Se non volevo essere un dilettante,
0: dovevo seguirvi per forza da un luogo di villeggiatura all'altro da una
1: costosa stazione termale all'altra dunque non solo ad Adelboden e a Baden-Baden
0: vi ho seguito dovunque andaste
1: ma dite un po' non vi è costato un occhio?
0: un vero disastro i miei mezzi poi sono limitati la mia pensione se pensiamo alle enormi somme che guadagna la ditta Huxley e Trost è addirittura irrisoria Uh, dovetti fare economia, privarmi di molte cose. Più di un viaggio illustre, più di un viaggio illustre, ma. È... Corbes. Corbes. E eh, illustre, il signor Corbes, sì. Più di. più di un viaggio me lo sono propriamente tolto di bocca. Solo il Sud America, sette anni fa, mi rimase inaccessibile. E poi, naturalmente, alle vostre escursioni annuali nella giungla indiana e africana.
1: Ah, non importa, carofer. Nella giungla mi limito a cacciare tigri ed elefanti.
0: Se no, vi fui sempre vicino.
1: Evidentemente. Dunque, dovunque eravamo,
0: voi in un albergo di lusso, io in una scalcinata pensione, accadeva sempre una disgrazia che voi più tardi descrivevate che Descrivevate come... come assassino.
1: Sono entusiasta, caro Ofer. Ah, Voi siete una delle persone più sorprendenti che io abbia mai incontrato.
0: E allora, finalmente, cercai di spiegarmi come si fossero potute formare queste affinità tra
1: le vostre opere e il mondo reale. So, 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 non mettetemi alla tortura.
0: Esaminata la materia con la necessaria penetrazione logica, sono arrivato ad ammettere due possibilità. O voi prendevate a modello dei vostri racconti dei personaggi reali, oppure i vostri racconti si svolgevano nella realtà, precisamente come voi li narravate.
1: Lo ammetto.
0: Accettate questa seconda ipotesi, i vostri romanzi, che tutti ammirano come creazioni della vostra fantasia effervescente, non sarebbero in realtà che semplici ragguagli, semplici cronache di fatti reali. Ho esitato a lungo prima di abbracciare questa tesi, ma oggi so che è l'unica possibile. Ed ecco che nasce un nuovo problema. Se questi romanzi non sono che cronache di fatti reali, Anche gli assassini devono essere personaggi reali. Il che fa sorgere insopprimibile la domanda «Chi sono questi (ride) assassini?»
1: «E che cosa avete scoperto?»
0: «Che dobbiamo ridurre i diversi assassini a un unico personaggio.» «I vostri eroi hanno indiscutibilmente la fisionomia di una sola persona. Possente... Quasi sempre col petto nudo nell'ora decisiva del delitto, un gigantesco cranio calvo trasfigurato da un'estasi selvaggia. Il bicchiere di whisky in mano e, sempre un po' brillo. Eccolo attraversare violento il mare barocco della vostra prosa.
1: E la conclusione che traete da tali premesse?
0: L'assassino siete voi.
1: Vorreste affermare che più d'una volta...
0: 22 volte!
1: 22 volte avrei dunque commesso 22 omicidi!
0: Ne sono fermamente convinto. Io mi trovo di fronte non solo a uno dei più grandi scrittori, ma anche a uno dei più grandi criminali di tutti i tempi.
1: 22 volte! A sentirlo dire così tutta un tratto, Non sembra un po' troppo.
0: Non c'è un omicidio
1: di più né uno di meno. Ebbene, caro Timoteofer, ammessa pure la vostra tesi, che cosa volete ora da me?
0: Egregio, signor Corbes, vi ho confessato la mia scoperta. Posso trarre un sospiro di sollievo. Tremavo pensando a quest'istante Ma non mi sono ingannato. Vedo che non avete perso la calma, che continuate ad ascoltarmi con benevolenza. Permettetevi dunque di parlarvi ancora con la più tremenda sincerità. Ma certo! La mia intenzione a tutta prima era quella di consegnarvi alla giustizia. Avete mutato avviso? L'ho mutato, sì. E perché? Sono dieci anni ormai che vi osservo. «Ho visto con che maestria seguivate la vostra passione, con che superiorità sapevate scegliere le vostre vittime, con che calma compivate le vostre imprese».
1: «Voi mi ammirate?»
0: «Infinitamente».
1: «Come assassino o come scrittore?»
0: «Sia dal punto di vista criminalistico che da quello letterario. Quanto più scopro le vostre astuzie criminali, tanto più imparo ad apprezzare le vostre finezze poetiche». Sono perciò disposto a recare all'arte vostra un sacrificio immenso. Cioè? Sono pronto a rinunciare alla più alta delle felicità, alla gloria.
1: Dunque non mi denuncerete.
0: Ci rinuncio.
1: E che cosa vi aspettate in cambio?
0: Un piccolo riconoscimento.
1: In che forma?
0: Mi trovo propriamente al verde. Ho sacrificato tutto alla mia arte. Non sono più in grado di reggere il tenore di vita cui mi sono assuefatto al servizio della criminologia. Non posso più permettermi di trasferirmi da una stazione balneare all'altra. Sono costretto a tornarmene con grave scorno a Dennettville, presso Hork. Un uomo fallito. Se voi. se voi non continuate se voi non mi assegnate una modesta pensione egregio signor Corbes 600 o 700 franchi svizzeri al mese in modo che io possa con tutta discrezione partecipare ancora alla vostra vita nella veste di chi ammira e di chi sa
1: mio caro Timoteo Hofer anch'io voglio confessarvi una cosa Anch'io voglio parlarvi con la più tremenda sincerità, come dite voi. Voi siete indubbiamente il più abile detective che io abbia mai incontrato. Il vostro acume, il vostro talento criminologico non vi hanno ingannato. Confesso.
0: Lo riconoscete?
1: Lo riconosco. La svedese. La svedese.
0: L'inglesina sedicenne.
1: Anche quella.
0: La principessa Windischraetz. Idem. Avete commesso
1: tutti e ventidue gli omicidi elencati. Tutti e ventidue. Non voglio essere spilorcio. Questa è
0: l'ora più solenne della mia vita.
1: Avete ragione. È l'ora più solenne della vostra vita ma in un senso forse un po' diverso da quello che pensate voi. Voi, infatti, nonostante la giustezza della vostra indagine, avete commesso alcuni errori decisivi. Errori? Tre errori, per essere precisi.
0: Stento a crederlo. Ho proceduto con tutta la prudenza possibile.
1: Non avete mai pensato che poteva essere molto pericoloso presentarsi a me allegando la vostra conoscenza della mia vita privata.
0: Intendete dire che potreste uccidermi?
1: Precisamente.
0: Ma certo, egregio signor Corbes, che ho pensato a tale pericolo e ho preso con la massima freddezza tutte le precauzioni del caso, studiando attentamente la situazione. Sopra di voi... Alloggia una famosa attrice cinematografica americana. A destra un colonnello inglese. A sinistra una vedova borghese. Eh, scusate, è una duchessa. Errore, mi sono informato. Suo marito era portiere di uno stabilimento ginevrino. Sotto di voi, infine, abita l'arcivescovo di Cernovitz, malato di polmoni. Basta un mio grido d'aiuto e scoppia uno scandalo che commoverà il mondo intero. Perciò dovreste uccidermi in silenzio ad esempio avvelenandomi ah,
1: è per questo dunque che non avete bevuto nulla
0: per questo non mi è riuscito facile io stravedo per il whisky
1: ed è anche per questo che non avete fumato i miei sigari
0: considerate che il tenore Lorenzo Hochstrasser l'avete ucciso con un leggerissimo sigaro avana imbevuto in un, in un veleno indiano
1: mio caro Timote Ofer Questo che dite mi ricorda i vostri altri due errori. Voi dimenticate anzitutto che viviamo nell'anno 1967. Mm? In secondo luogo poi venite da Ennetville presso Ork.
0: Non vedo come questo possa costituire un errore. Ennetville ha una mentalità molto aperta. Possiede una considerevole industria e ha una vita culturale molto attiva.
1: Sia pure, ma voi, tuttavia, da Ennetville presso Hork, vi siete fatta un'idea sbagliata del mondo. Se no avreste saputo quant'erano vane e assurde le vostre indagini.
0: Volete dire?
1: Che avete solo dimostrato ciò che non richiede dimostrazione alcuna.
0: Vorreste dire che... Si sa che è risaputo il fatto che voi.
1: che io sono un assassino! Ecco ciò che voglio dire, Timoteo Hofer. Quello che voi considerate il vostro segreto, il mondo lo conosce da un pezzo!
0: Ma non è possibile!
1: Credete forse che il mondo divorerebbe i miei romanzi se non sapesse che io descrivo unicamente delitti che ho commesso io medesimo?
0: Dio del cielo! Ma questo è un incubo!
1: Eppure non state sognando? Ma in tal caso vi avrebbero arrestato da un pezzo! E perché? Ma perché avete ucciso in massa! Mio caro Hofer, solo una piccola parte di coloro che uccidono vengono arrestati. Gli altri non solo restano a piede libero come me, ma vengono anche onorati, proprio come me. Pensate solo ai generali, agli uomini politici ai giudici e ai pubblici accusatori. Pensate ai medici. Non mi hanno arrestato per lo stesso motivo che ha trattenuto voi dal denunciarmi. Per ammirazione.
0: Io io non capisco più il mondo.
1: Quello che non capite più è solo il mondo letterario, Timoteo Hofer.
0: Un poeta è la cosa più alta, più pura che esista.
1: Se fosse come dite voi, il mondo lancerebbe un grido di orrore. Quanto affermate, vale tutto al più per il Medioevo. Ma già Villon venne ripetutamente graziato per via dei suoi versi e anche lui fu un assassino. In che miserabile libro di scuola avete mai letto che i poeti sono la cosa più alta, più pura che esista? La maggior parte dei poeti sono sempre stati dei mostri, secondo la morale borghese. Pensate solo a Goethe, a Balzac, a Baudelaire, a Verlaine, Rimbaud, Edgar Poe. Ma non basta. Se il mondo a tutta prima ne ebbe spavento, più tardi cominciò ad ammirarli sempre più, proprio perché erano dei mostri. Essi salirono a tal punto nella scala sociale che si finì per guardar loro come esseri superiori. Il pubblico non solo ha accettato il poeta, ma ormai si interessa quasi esclusivamente alla sua vita privata. Di qui l'inflazione dei diari, dei memoriali, di qui i vari romanzi autobiografici e a chiave privata. Di qui l'infiltrazione. Ditemi voi, chi c'è ancora al giorno d'oggi che voglia leggere fatti inventati? Lo scrittore è la proiezione del desiderio di milioni di uomini. Un essere che può e deve permettersi ogni cosa. La sua arte non è che il lascia passare dei suoi vizi, delle sue avventure, Credete che Hemingway avrebbe avuto il premio Nobel per il vecchio e il mare se quel vecchio non fosse lui stesso? Che io che vi parlo avrei avuto lo stesso premio per l'assassino e la fanciulla se quell'assassino non fossi io medesimo? Guardate, quelle lettere. Ne ho la camera piena. Signore dell'alta società, donne della borghesia, cameriere, mi scrivono offrendosi di farsi uccidere da me.
0: Sto sognando! Sto sognando!
1: E allora svegliatevi una buona volta! Ma
0: lo scrittore lavora intorno al linguaggio, alla forma!
1: (ride) Ci credono solo i critici ormai. La vera letteratura non ha a che fare con la letteratura, ma con la vita. Con la vita nelle sue manifestazioni più straordinarie. E la fatalità del nostro tempo e che dobbiamo vivere in modo sempre più criminoso se vogliamo trovare nuovi argomenti gli uomini infatti non sentono il bisogno di una nuova forma di nuovi esperimenti stilistici
0: sentono il bisogno di nuove idee di nuove verità di una soluzione dei loro eterni problemi
1: sciocchezze l'umanità sente da un pezzo che non le manca la conoscenza del vero se dipendesse da questo sarebbe già arci salva quello che le manca è di mettere in pratica i propri ideali E siccome se ne accorge, ha perso ogni speranza. Ed ecco sorgere in lei la sete di un'esistenza che possa fare a meno della speranza. Di un'esistenza così torgida, di realtà, di presente, di contrasto, di avventura, che nessun problema, che addirittura nessun Dio, vi si possa inserire. L'umanità è assetata di fatti di realtà concreta. Le macchine la serviscono sempre più. Libertà, avventura, amore, assassinio li trova solo più nell'arte. La letteratura è diventata una droga che sostituisce una vita divenuta ormai impossibile. Ma per fabbricare tale droga è necessario che gli scrittori vivano la vita che descrivono eccoli perciò chiusi nell'inferno delle loro opere io non so voi non sapete niente di niente sì da giovane tentai anch'io di far dello stile ebbene alcuni redattori di provincia mi complimentarono battendomi sulla spalla ma tranne quelli non ci fu un cane che si occupasse di me. E ha ragione. Il mondo non vuole dell'artigianato artistico. Vuole l'unità tra vita e arte. Rinunciai alla letteratura e da perfetto uomo fallito andai in Persia in cerca di petrolio. Ma feci fiasco anche qui. E allora non mi rimase altro che descrivere la mia vita. Pensai che mi avrebbero arrestato. Il primo che si congratulò con me e che mi offerse una somma considerevole, fu l'addetto all'ambasciata svedese. E la mia avventura amorosa con sua moglie divenne il mio primo successo internazionale.
0: Per l'amor di Dio, non continuatevi supplico.
1: Io ho usato la cortesia di ascoltarvi. Ora usatemi voi la cortesia di ascoltare me. Quando compresi che cosa volesse il mondo, cominciai a fornirgli regolarmente ciò che desiderava. «Parlai solo più della mia vita. Lasciai perdere lo stile per scrivere senza stile e, guarda un po', tutta un tratto mi trovai ad avere uno stile. Così divenni celebre, se non che la mia fama mi costrinse a condurre una vita sempre più sfrenata, perché il pubblico voleva vedermi in situazioni sempre più spaventose, voleva sperimentare attraverso di me tutto ciò che è proibito». Come in Thomas Mann si cercava l'ironia, in Elliot la nota sublime, in Faulkner la caotica genialità, in Hemingway l'avventura e in Henry Miller l'amore, così in me si cercava, si voleva vivere l'omicidio. E fu così che divenni omicida. Da allora in poi tutto ciò che accadde favorì la mia fama. Hanno distrutto i miei libri. Il Vaticano li mise all'indice. Ebbene, le vendite non fecero che aumentare. E ora mi venite avanti voi con la vostra ridicola dimostrazione che i miei romanzi corrispondono alla verità. Non la spuntereste davanti a nessun tribunale del mondo, perché il mondo mi vuole così come sono. Vi si dichiarerebbe pazzo. Come hanno dichiarato pazzi tutti coloro che hanno già tentato di farlo. Credete di essere il primo? Madri, mogli, mariti, figli si sono già precipitati, furenti di vendetta dai loro legali. Eppure tutti i processi sono rientrati pubblici accusatori, ministri della giustizia, persino presidenti di Stato sono vittoriosamente intervenuti in mio favore, in nome dell'arte. Chiunque abbia cercato di trascinarmi dinanzi ai giudici ha fatto ridere alle sue spalle. Siete un povero sciocco, Timoteo Hofer. Avete sperperato i vostri risparmi in una maniera imperdonabile. Non aspettatevi da me che vi rifonda le spese. Aspettatevi qualcos'altro, piuttosto. Su, gridate, chiamate aiuto. Chiamare aiuto? Ho bisogno di un nuovo soggetto. Un nuovo soggetto? E il nuovo soggetto siete voi. Che cosa intendete dire? Lavorerò tutta la notte, voglio scrivere una breve scena. Un radiodramma. Ehi, ei, ei! Perché tirate fuori quella rivoltella? Non avete ancora capito. Vado via,
0: vado via subito.
1: Non ho estratto la rivoltella perché ve ne andiate, ma perché restiate definitivamente.
0: Vi giuro per tutto ciò che è più caro al mondo che abbandonerò immediatamente Isel Hoebad e farò ritorno a Denetville.
1: Voi mi avete suggerito l'idea per un dramma e ora dovete morire perché io scrivo solo ciò che ho provato, perché manco del tutto di fantasia, perché posso scrivere soltanto ciò che ho provato grazie a me entrerai nella letteratura universale Timoteo Hofer milioni di persone vi vedranno come vi vedo io in questo momento tremante di paura gli occhi e la bocca spalancati abissi in cui precipitano le cateratte dell'orrore una smarrita sconvolta grinta di povero piccolo contabile dinanzi al quale la libertà si struttura trappa di dosso il corsetto. Aiuto! Ebbene, si precipita nessuno in vostro soccorso? Non vengono dunque a darvi manforte la diva del cinema, il colonnello inglese, l'arcivescovo di Cernovitz.
2: Voi! «Voi siete il demonio!»
1: mandiamo. Ma Sono uno scrittore che ha bisogno di soldi! Il dramma che scriverò sul vostro assassino verrà trasmesso da tutte le emittenti del globo! Io devo uccidervi, non fosse che per ragioni economiche, e debbo pur vivere!» «Pietà, maestro!» «Corbes!» «Signor Corbes!» Pietà, vi scongiuro! Non c'è pietà per chi si impiccia di letteratura! Dio m'aiuti allora! Aiuto! Il mio visitatore si è precipitato dal balcone. Ah! Ecco il direttore dell'albergo!
0: Egregio, signor Corbes, sono inconsolabile! Siete stato infastidito da un ignobile figuro! Si è sfracellato al suolo in mezzo ai roseti, ed un pezzo che il portiere aveva notato quell'uomo giudicandolo un pazzo! Dio mio!
1: Fortuna che cadendo non ha ferito nessuno! Un incidente, caro direttore, un incidente! Nient'altro! Fate in modo che nessuno mi disturbi. Ma certo, egregio signor Corbes, ma certo. E adesso al lavoro. Dobbiamo fare in fretta. Domani si parte. Isolebad ha assolto il suo compito. Ora si va a Mallorca. E allora cominciamo. Signore e signori. Per prima cosa vorrei descrivere, quasi fossi uno scenografo, Il luogo in cui avviene questa strana, ma ve lo giuro, veridica storia. Certo, non è senza pericolo raccontar fatti realmente accaduti. Qualcuno della polizia o addirittura un pubblico accusatore potrebbe essere presente, anche se non per servizio. Eppure mi posso permettere questo rischio perché so che lor signori non prenderanno per vera questa mia verissima storia almeno ufficialmente poiché in realtà in maniera non ufficiale se così posso esprimermi voi sapete tutti benissimo compreso l'eventuale pubblico accusatore o il poliziotto che io racconto soltanto fatti realmente accaduti e adesso signore e signori Posso chiedervi un piccolo sforzo di fantasia? Vogliate immaginare il salone dell'appartamento di un grande albergo? Tratto da una storia vera!
3: so uninspired and when I knew
1: make me feel
0: Mm. bene abbiamo concluso la nostra lettura
1: Eh, avete quindi eh, per chi si fosse messo in ascolto soltanto verso la fine del brano avete ascoltato Sera d'autunno di Friedrich Dürrematt nella traduzione di Italo Aliero Chiusano e nella interpretazione di Federico Pinaffo e Roberto Caruso. Ti ehm, Se mi posso permettere, mi consenta certo. di leggerle un uh, breve passaggio dall'introduzione di Italo Alighiero Chiusano. Dice il buon curatore che Durremat, attenzione, Nello spazio buio dell'ascolto spalanca gli occhi avidi della sua fantasia e la scenografia interiore, i gesti e le espressioni mimiche presentati per il tramite della parola rispondono perfettamente alla grammatica del mezzo radiofonico.
0: Però... Italo Alighiero Chiusano. Italo Alighiero Chiusano ci dice praticamente che eh, questo radiodramma, come dovrebbe essere un radiodramma, ehm, è esattamente pensato nella forma e nei contenuti esattamente per la radio. Eh, Ci viene a raccontare, è un dramma, sì, è un un dialogo a due, è un pezzo teatrale, ma non è stato pensato per il teatro, ma proprio per essere messo in radio. È curiosa questa cosa, è curiosa eh, relativamente, per carità, ma voglio dire, eh, magari non non avendo dimestichezza con eh, il principio di funzionamento del radiodramma magari uno non ci pensa e invece, e invece è essenziale è importante
1: um, eh, prego prego
0: No, no, volevo solo ricordare come um, Durenmatt eh, sia autore anche di di prosa di racconto che a volte ha trasportato poi sul ha trasportato poi in teatro e anche in dramma eh, radiofonico e viceversa. E viceversa.
1: Ma eh, infatti quella eh, quell'introduzione che avevo segnalato prima riguardo proprio sera d'autunno, che cosa di più teatrale di quest'atto unico che scorre senza sì. soluzione mm. di continuità nel ristretto spazio di una camera, e Chiusano dice proprio... Eppure non mi viene il desiderio di vederlo, Mm. mi soddisfa così ascoltarlo, perché quel signor Corbes, premio Nobel e scrittore assassino, insieme con la maschera del personaggio, io vedo in lui chiarissima la maschera dello stesso autore, che Mm. mi pare... In questo radiodramma si sia confessato alla maniera grottesca ed esorbitante che gli è propria, come forse in nessun'altra delle sue opere, Durremat Corbes, la faccia di Durremat e la faccia di Corbes, la malizia tutta ideale di Durremat e il criminoso cinismo di Corbes. Questo mi dà l'ascolto radiofonico senza stridori e senza prevaricazioni, se ambiento sera d'autunno nel buio della mia mente. Ma sul palcoscenico vedo un attore e per bravo che sia non c'è che lui e se allude mimicamente o usando il trucco a dure ma te peggio. Ah. Quello che è un gioco sottile appena all'uso diventa un riferimento pesante e come tale da rifiutare.
0: Quindi, eh, beh, a parte che ecco, questo vediamo il Duremant Corbes, non, non, non possiamo certo pensare che Duremant sia colpevole di 22 omicidi. Ecco, non era questo che vuol dire il nostro... Ah no? <ride> eh, io penso di no, ho questa no. sensazione, altrimenti sarebbe lui il, il personaggio eh, che l'ha scoperto, il detective che ha scoperto e che l'ha scampata, l'ha scampata però. Forse perché non è andato a trovarlo. Però ecco, questa storia del lasciare a chi ascolta la fantasia di costruire i personaggi e anche l'ambiente un po', perché è vero che all'inizio Corbes descrive l'ambiente nel quale si sono venuti a trovare, però insomma è una descrizione così, un po' generica, sì, ci sono le bottiglie, immaginate carte, ma immaginate! carte, libri, roba buttata là, immaginate questo bar, immaginate queste poltrone messe in un certo modo, alla fine immaginatevele voi e immaginate anche me. Mi descrivo, è vero, ma eh, appunto perché mi descrivo non devo farvi pensare che l'attore debba essere necessariamente identico, come dove lo troviamo l'attore che sia contemporaneamente l'attore giusto e abbia anche il fisico esatto come è descritto qui. No, tu pensa a un personaggio fatto così e poi raffigurati l'insieme di, di ciò che accade. Il tutto il resto è lasciato anche poi ovviamente come sempre diciamolo alla, all'attore che in qualche modo deve aiutare l'ascoltatore nella sua, nel suo immaginare ciò che sta accadendo e le figure che... Espongono ciò che appunto sta accadendo.
1: Ci certo, si lascia questa grande possibilità all'ascoltatore di crearsi il suo racconto, il suo film, mm-hmm. le sue immagini. E questa, secondo me, è la bellezza, diciamo, della radio in genere, ma in particolare di questo genere radiofonico sì. del radiodramma e quindi nella eh, bellezza spero nel godimento di chi ascolta ma eh, sicuramente io mi metto dalla parte che mi compete quella dell'attore da eh, una grande soddisfazione a interpretare mm. un tipo di pièce in questo questo modo, perché ti puoi occupare specificatamente della della sfumatura, della rotondità della parola, diciamo in quella che si eh, chiama più semplicemente l'interpretazione, la recitazione. Io a questo proposito, proprio magnificando le, le bellezze le doti di questo, di, questo, di questo genere ho una domanda da farti caro me, Federico perché da più parti mi giunge voce che il disordine sparso ah. non ci sarà più Beh, eh. è vera questa <ride> ferale notizia la conferma.
0: Sì, sì, conferma.
1: Cioè, io credo che, eh, che gli ascoltatori saranno. Quanti erano? I 25, tu... 25, 25? Tempo, sì. ascoltatori saranno in trepidazione, saranno. Io spero che telefonino tutti a cercare Com- di, eh, di dirci: non è vero, diteci che non è vero, non può essere vero. No, io ho già cominciato in realtà a, sp-
0: a versare verso l'esterno. A- a pandere, come, per dirla in dialetto, a la notizia. Ehm, beh, è un pezzo, ti dirò, è un pezzo che, che sento che la, che la trasmissione è matura, come si dice delle pere, no? che sono mature, a un certo momento devono pur cadere. È ora che, che, che cada. Ehm, è già un paio d'anni che mi sto chiedendo cosa faccio, cosa non faccio, quest'anno sono giunto alla conclusione che sì, dai, la finiamo. Quindi questo è con dicembre di quest'anno, con l'ultima trasmissione di quest'anno eh, chiuderemo Disordine Sparso perlomeno in diretta. Poi se, vorranno, se la radio vorrà per qualche tempo usare le registrazioni ma eh, si chiuderà la trasmissione in diretta. Eh, ho cominciato a dirlo agli, agli ascoltatori da questo mese in maniera che ci sia un po' di tempo. Mi pareva brutto aspettare l'ultima e dire boh, ragazzi da domani non ci sentiamo più». Per cui mi sono preso un po' di tempo per per i saluti, appunto. Eh, Però non intendo, non è con questo che io voglia, non vorrei abbandonare del tutto la radio. Per cui, se troverò qualche occasione per qualche rientro, per qualche rientro, voglio dire sporadico, ben volentieri.
1: E scusami se, Mm. perché non pensare a un rinnovamento? del format ma dal mio punto di vista ci ho anche pensato ma c'è poi una... eh, è così,
0: io sono questo, questo è stato, questo è non non ho saputo, ci ho pensato eh, questa cosa ma non ho saputo rinnovare questa è, Eh, io sono questo dopo aver ascoltato tutte
1: queste parole ehm. magnificanti in radiodramma tu ah. ti senti di abbandonare Ma così senza vedi? dar vita a un programma che continui a magnificarlo? Ma potrebbe essere che ci si vede?
0: Cioè, no, la radio
1: no. è difficile.
0: È vero? Eh sì. sì. Ci si
1: sente? Beh, c'è chi lo fa comunque, perché con le, con le webcam... Ah sì. Sì.
0: Beh, ma non è, non è il nostro No, non, non, è, è, il nostro
1: non è nostro.
0: Ma no, io non ho una proposta, come dire, ehm, complessiva, strutturata in questo senso. Se capirà, se capirà qualche occasione, volentieri, ma non, non me la sento di essere ancora responsabile di una trasmissione. Questo è la sostanza. E irresponsabile? Irresponsabile magari potrebbe essere. È, un altro, è già un altro discorso. L'irresponsabilità mi si, mi si
1: confà. Mm. Mm. Bene. Che, che dici? ne dici di rifletterci un po' magari aiutati da qualche nota musicale? Appunto. Eh, questo, eh? questo volevo questo appunto dire. Avevo già il ditino
0: avanzato sulle note eh. musicali che... Facciamo, anzi, aspetta che trovo quelle giuste, di prima che ho perduto. Eccole qua.
1: Che ci ascoltiamo.
0: Ma è una musica. Un Sono brani che non conosco. Ti dirò. Innovativi. Generici. I made a dream, I was me. I'm gonna
3: reach it, on that We can, but only if we've got a win There is nothing better than die Do we care of what we've got today?
0: Um, l'avevamo detto all'inizio ma magari lo ricordiamo che abbiamo ben due numeri telefonici per eventuali chiamate il famoso 049 880 90 20 l'innovativo 880 0287 io di solito nomino sempre soltanto l'880 9020 perché resta più nella, mi resta più nella memoria però Se qualcuno volesse, appunto, che ne so, raccontarci qualcosa, dirci un'opinione, dire se è vero che nella letteratura gli interessa soltanto, cioè cerca emozioni, quelle emozioni che la vita non dà più o non gli ha dato, sarebbe anche interessante.
1: Beh, sicuramente... noi,
0: noi cosa cerchiamo nella letteratura...
1: Ma eh, intanto c'è da, fare un, uh, da, da operare un, uh, un, un distinguo, soprattutto, soprattutto noi che ci cimentiamo come attori e quindi abbiamo dei, uh, delle belleità artistiche. Io te lo, lascio, te lo lascio dire. Sì, grazie. Mm-hmm. Operare un distinguo fra eh, la, la letteratura nel senso, nel senso stretto e il teatro. Ah, d'accordo. Perché sappiamo che la letteratura per poi diventare teatro ha bisogno comunque di una traduzione, di una traduzione scenica, no? Mentre un altro conto è quando io fruisco di letteratura, nel senso che mi leggo un libro, in leggo senso, della certo. poesia, non con, la, eh, con il proposito di metterlo in scena. In scena. Quindi mm-hmm. ci sono vari aspetti che devono essere tenuti in considerazione. Io, certo, la la scelta letteraria è è influenzata dai dai gusti, dal gusto, dalle letture che già già si fanno, Mm. mentre quella che è più vicina al al teatro, anche quella dipende un po' dai gusti, ma è lì in genere, almeno per quanto mi mi riguarda, c'è comunque alla base un progetto culturale e teatrale che prevede una scelta di un certo tipo, una scelta di un autore, una scelta di un testo, una scelta di un argomento.
0: Mm Sì, io volevo così sottolineare che mi sembra che eh, Durenmatt in, in questo testo, se è vero quello che dice il traduttore, ovvero che, ehm, che in Corbes leggiamo l'autore, leggiamo Durenmatt, eh, mi sembra un po' pessimista Ecco, sulla, eh, sull'interesse del, del mondo, del popolo, del pubblico, del lettore, nei confronti della letteratura questo è un'indicazione quasi morbosa molto eh, leggo letteratura leggo qualcosa che mi racconti dei fatti nei quali immedesimarmi e viverli per tramite perché sono insoddisfatto della mia vita eh,
1: beh ma se noi eh, vediamo assistiamo eh, a quasi sempre a film che sentono il bisogno comunque di anticiparci che è tratto da una storia, da una storia vera. È, 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 sempre più, è sempre più frequente che non ci si ispiri a un romanzo di, di, di fantasia, eh, a uno scritto di... Mm-hmm. Eh, piuttosto che... Eh, in, a, una, a una storia di cronaca che è stata quindi eh, romanzata, riscritta, sceneggiata per il cinema. E questo è, c'è sempre più questa richiesta. No? Mi, sì, sì, mi sembra, sì, questo, 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 questo
0: è vero, in realtà
1: perché uh, è, è morboso. Io voglio assistere a qualcosa che è accaduto davvero mentre mi interessa meno quello che non è accaduto. Anche questo non è completamente vero perché considerando il successo anche dei personaggi della Marvel eh, mm-hmm. do- dobbiamo, dobbiamo dire no, c'è un pubblico anche che, vuole vedere, che Però... vuole vedere l'invenzione sì ma è l'invenzione Lì. di un certo di un, di un certo di un, di un certo tipo quindi eh, non vado a vedere Sirano. esatto ammesso anche che Sirano <ride> stesso eh, Rostam sia stato ispirato da qualche cosa che avvenne realmente un paio di secoli
0: prima di lui
1: e non ne usciamo sì, eh, beh, d'altra parte... però eh, come scusa se ti Prego. interrompo no, no. come fece, come fece il, eh, quello che probabilmente è il nostro maggior autore di riferimento che è William, e William Shakespeare anche lui si rifece spesso a cronache Eh, se non a novelle novelle, saccheggiate dal patrimonio eh, rinascimentale proprio o quattrocentesco e però nella eh, sua eh, versione venivano poi arricchite da una poesia e, e e da uno stile immortale. Abbiamo
0: una telefonata... Sì, abbiamo telefonata e ben volentieri rispondiamo. Un attimo che alzo questo, abbasso quello e pronti? Siamo in linea.
2: Pronti? Buongiorno, eh, Piero Di Cassola. Buongiorno, Piero. A entrambi. Buonasera. Sentivo parlare di saccheggi e quindi (coughs) mi sono affrettato a curiosare, visto che prima trattavate anche di investigatori. Sì. Allora... (coughs) Il mio pensiero è questo, ma noi ci siamo, <coughs> è una conseguenza dai vertici raggiunti con la Divina Commedia di Dante, e poi è stato un degradare di cultura, giustamente, i saccheggi di quelli che erano i miti greci piuttosto che di altre culture, che ce ne sono ben di più grandi, normalmente verso levante più che verso ponente e quindi eh, è chiaro che seguendo quei modelli eh, andiamo in decadenza. Se consideriamo il rinascimento, il vero rinascimento, allora abbiamo capito a mio avviso poco e, perché è l'inizio di un decadimento non solo morale io direi anche artistico in senso lato, cioè in quello che non le manifestazioni eh, di sentimentalismo esagerato che esprime la pittura e tutto il resto, ma soprattutto, quello a cui facevate cenno prima, Mm il decadimento attuale che è nella spettacolarizzazione della sofferenza dell'incredibile del... allora i miti erano molto più seri, erano indicativi, erano garanzie di cultura, erano bussole, ecco noi invece oggi abbiamo perso la bussola e a mio avviso è proprio questo il confondere se si legge diciamo Esopo no? e le sue ecco ben saccheggiate opere, è, è, è una metafora continua di quello che è nella natura dell'uomo e quello che sta intorno all'uomo. Il falco sarà sempre un falco, il lupo è sempre un lupo, può trasvestirsi da agnello ma è un lupo, la volpe è sempre la volpe. Quindi impariamo una. Eh, sono didattiche, mentre quelle di oggi sono puramente emotive ed emozionali e diseducative mi fermo qui perché se no andiamo oltre beh, grazie buongiorno grazie
0: buonasera. grazie Piero buonasera buonasera e, eh, abbiamo fatto le 17, 18 e 38 secondi non abbiamo gran tempo per, eh,
1: cominciamo, per cominciamo a salutare
0: per cui beh, intanto ringraziamo il nostro ascoltatore per questo intervento eh, che è stato personale ed interessante e sì, credo che sia nostro compito ormai cominciare a ringraziare, a salutare. Infatti ho chiuso la linea perché non c'è più tempo per altre eventuali chiamate.
1: Incombe la sigla?
0: Incombe la sigla, pressoché. Quindi buonasera a tutti. Um, come, come D'Uso, anzi incombe la sigla e incombe anche il palinsesto. Quindi buonasera a tutti, come al solito vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e per quanto mi riguarda, disordine sparso, vi dà appuntamento martedì prossimo, stesso posto, stessa ora.
1: Eh, buonasera, grazie anche da Roberto Caruso che, che vi, ringraziamo. vi segnala che giovedì è il giovedì sì di Teatragitto, dalle 17.30 potrete ascoltarmi in diretta e probabilmente anche la replica di Sera d'Autunno che avete ascoltato oggi, la sgraffigno, la saccheggio, la rubo a disordine sparso. Hai capito, è sì, com'è
0: sta storia. Va bene, quindi allora um, basta, buonasera, buonasera e arrivederci.
1: Ciao!